0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、大変よ。えらく興奮してるな。スーパーマーケットに、無人のレジが導入されたんですって。え店員さんなしでお客が自分でバーコードを機械に読ませて、キャッシュレスで決済するらしいわよ。何年前のニュースを発掘してきたんだ。すごいわねぇ、人類の進歩は。車を見て鉄の牛だべ、とか言い出しそうで怖いぜ。そのうち完全無人の店舗とか無人タクシーとかも出てきそうだし。私もそういう先進的な都市に住んでみたいわ。じゃあ、今日は失われた古代の先進都市について話してやるぜ。というわけで、最も解明困難な謎多きモヘンジュダロについて解説していくぞ。ゆっくりしていってね。モヘンジュダロとはそれではまず、このモヘンジュダロがどういうものかを簡単に解説していくぞ。モヘンジュダロはインダス文明の遺跡で、非常に先進的な文明が栄えた巨大都市だったんだぜ。これはパキスタンのシンド州という場所にある遺跡で、インダス文明の遺跡の中では最大級のものだぜ。この都市の領域はきれいに整地されており、ユネスコの世界文化遺産にも登録されている。またそのおかげもあって、多くの観光客が訪れる名所でもある。このモヘンジュダロの最大の特徴の一つが、各所に残された高度な技術だ。QR コード決済とかさすがにそこまでじゃないけどな。まあ例を挙げると、排水システムとか、下水とかだ。清潔な水回りは魅力的よね。ただ単に下水システムが存在するというだけでなく、下水の通り道にはレンガで蓋までされていた。これが道路に沿って流れ、やがてインダス川に注いでいたぜ。つまり便利で、しかも衛生的な街づくりが行われていたんだ。その他には建築の分野でも、焼きレンガとモルタルなどを使った家づくりがすでに導入されていた。家が頑丈だともしもの時も安心だわ。水道に関する技術では古代ローマに負けないとも言われているし、現代の先進国に匹敵するほどの、すごい技術が生み出されていた分野も多いぜ。4万人の人口を収容するための数多くの住宅、そして公衆浴場や集会所、商業施設、神殿、穀物を納めておくためののののななどの公共の施設がが立ち並び、それれらが周到な都市計画の下に配置されていたたぜ。ただ注意してほしいのは、公衆浴場とか穀物の蔵とかは、あくまでも形状からそうだったのではないかと推測されているだけで、風呂として使われていた証拠とか、実際にそこに収められていた穀物とかが、見つかったわけではないことだ。それはともかくとして、様々な公共施設を備えた高度な都市であったことは間違いないのよね。この旋だろう上空から見ると、綺麗な5番目のように格子状に区切られているのがわかるはずだ。そしてそれを可能にした土木建築は、当時の世界で最高の技術を使っていた。人々は小麦栽培や牛の飼育などに携わり、収穫されたものの一部は蔵に収められ、飢饉に備えていたんだ。井戸の数も多く、なんと民家3軒あたり1つの割合で存在していた。当時の世界全体の水準から考えれば、ありえない充実ぶりなんだぜ。お金持ちの家には個人用のお風呂もあったほか、多くの家が中には月の2階建てだったらしい。憧れのマイホーム。ここが栄えていた時代に住むことができたら、さぞ楽しかったでしょうね。ところが、そうとばかりも言えないんだぜ。実はこのモヘンジョダロは、洪水のリスクが結構高かった。東西を川に挟まれていたからな。実際、何度か大規模な洪水に巻き込まれた跡が残っているぜ。しかしこの洪水が、モヘンジョダロをさらに発展させたとも言える。どういうこと洪水によって町が土砂に覆われることがあったが、モヘンジュダロの人々は、その度に新しい町をその土砂の上に築き直していったんだ。たくましさが半端ないわね。モヘンジュダロが最も繁栄したのは、紀元前2500年から紀元前1800年の間とされる。この最盛期には最大で4万人もの人がここに住んでいたとされるぜ。そんな昔に神奈川県南足柄市くらいの規模があったなんて。そのたとえ、地元の人しかわからないだろしかしその後は短期間で衰退してしまう。何かあったのかしらそれについてはこの後の章で詳しく見ていくんだが、ただ一つ月になる噂があってだな。モヘンジ術だろというと市名は、現地語で死の丘を意味している。いきなりホラーな感じになったわ。地元の人々がこう呼んでいたんだが、古い時代に亡くなった人が眠る紛糾、つまり墓であると考えられ、足を踏み入れてはならない場所とみなされていた。歴史学者がやってきて調査を開始するまで、人々はこの場所を恐れて近寄らなかったんだ。な、な,なんかヤバいところみたいね。まあそれはそれとして、とにかく古代とは思えないほどの、高度な文明を持ち、栄えていたのがこのモヘンジュダロなんだぜ。きっと強い権力を持った王様に支配されていたんでしょうね。いや、それがな、実は違うんだ。どういう意味これもモヘンジュダロの特徴の一つなんだが、実は王の墓は、このモヘンジ所ダロから発見されていない。このことから、君主制ではなかったと考えられるぜ。ひょっとしてそんな古代に民主国家があったりしたのまあ古代ギリシャとかの例もあるから、あり得ないことではないんでしょうけど、明らかに計画的に作られた都市だから、それだけ多くの労働者を動員できる権力が必要だし、そこに使われている大量のレンガも、同じ規格で作られている以上、大きな権力の存在が背後にあると考えられる。そういうわけで、少なくとも中央集権制度や階級制度はあったと思われるが、それ以上の詳しいことはわかっていないんだぜ。それもこれも含めて、謎が多いのがこのモヘンジュダロだ。ではここから、いよいよ本格的にモヘンジュダロに残された数々の謎に迫っていくぜ。モヘンジュダロの最下層。ではここから紹介する謎は最下層はどこにあるのかだ。これは、時代ごとに層を重ねるように作られていたモヘンジュダロの最も下の層はどこにあるのか、どれくらい古いのかという話だ。一体どういうことさっきもちょっと触れたように、モヘンジュダロは各時代の町が、何層にもわたって重なるように作られている。で、これを調査したあるチームは、遺跡は全部で7層も重なっていると主張しているんだ。7層ってのはなかなか驚きね大体のミルフィーユだって、4層とか5層しかないのに。比べる対象がおかかしくないかまあともかく、これが事実だとしたら、町が7回に渡って新たに作られたというわけで、その度に、古い町を放棄しなくてはいけない何かがあったということだぜ。そう考えると、感心してばかりもいられないわね。そこで、アメリカのある調査隊は、地下水に手を焼きながらこの町の層を発掘してみた。<笑>ふむふむ。しかしこの遺跡は風化が激しかった。何しろ夏は50度、冬でも30度になる高温の地域だからな。そして結局は地下水の影響に抗えなかったのと、遺跡が思ったより深いところまで重なっていたために、途中で発掘を断念してしまったんだぜ。諦めるの諦めたら学会終了よ。絶妙にうまくないぜ。ともかく、モヘン変寿だろの地下に正確に何層の町があるのかというのは分かっていない。何しろ少し掘るだけでも塩水が出てきて遺跡を侵食されてしまうので、我々素人には想像もつかないほど、その発掘は大変みたいだな。モヘンジュダロは一応、インダス文明の遺跡とされているが、実はインダス文明以前の時代から、この街は作り続けられていると言われている。世界最古の巨大遺跡である可能性もあるんだぜ。いやぁ、もう時代的スケールが大きすぎて、想像のキャパを超えてるわ。でここから少し、この何層にも重なった街について詳しく見ていこうと思うんだが、実はこのモヘンジョダロの層は、上の層が下の層の完全なコピーになっている。コピーって、どういうことつまり、当然ながら下の層に行くほど古く、上の層に行くほど新しい時代の街なわけだが、上の時代の街は、下の時代の街を完全にコピーして作られているんだぜ。ええー、てっきり下の層が埋まった上に、全く新しい技術と都市計画を使って、リニューアルされた街を作ったとか、そういうのを想像してたわよ。そうまさしく普通の街、というか文明であれば、街を作り直す際に、その時の最新の技術とかその時代ごとの事情を反映して、上に行くほど洗練された構造になっていくはずなんだ。しかしこの模型所だろに限ってはそうはなっていない。あくまでも上の街は下の街のコピーなんだ。不思議すぎるわね。でも昔のことだから、やっぱり古い時代の監修やデザインを引き継いでいこう、みたいなマインドが強かったんじゃないかしら。そうかもしれないな。ただ逆に言えば、モヘンジュダロの高度な都市計画は、かなり古い時代から存在したということだ。それもそれで不思議だよな。都市の区画の作り方のほか、完全に近い水道。そして汚水処理システムなども、最下層ができた当時からあったと考えるとこれはもう。ただの古代文明じゃなく、かなり高い技術を持った超古代文明と言ってもいいかもしれないぜ。ただ、あくまでも全ての層が発掘されたわけではないので。下の層の方が上の層よりも広いという可能性もあり得る。そんなことあるだって下の方ほど古いわけだから、過去に行くほど人口って少なかったって考えるのが自然じゃないしかしだな、下の方が広かった可能性に言及する人も大勢いるぜ。そうだとしたら、高度な技術で反映していた私たちの知ってるモヘンジョだろより、さらに反映した文明がそれより昔にあったってことそうかもしれないな。散乱する遺体。それでは次の謎を紹介するぜ。散乱する遺体の謎だ。モヘンジョダロに複数存在する、謎の遺体に関する謎だぜ。ちょ、いきなりそん中さす風味の、昔から多くの人が発掘し、その謎に挑んできたモヘンジョダロ。未解明の謎の一つが、この遺跡のあちこちにある人骨の山だ。確かに、古代人が死んでるなんて不思議すぎるわね。大抵の古代人はもう死んでるけどな。マジレスすると、都市なんだから墓地とかもあったんじゃないそこには遺体があって当然だから、実は全然不思議じゃないと思うんだけど。いや、これはそういうやつじゃないぜ。これらの遺体は、路上、井戸端、その他、この都市の多くの場所に不自然に散乱していた。いや、なんか道端にカジュアルな感じで墓地があったとかじゃないそんなカジュアルさ不要だぜ。実はこの数々の遺体こそが、モヘンジュダロの名前の由来だ。どういうことさっき言ったように、モヘンジョだろというのは死の丘を意味する。これらの散乱した遺体から、地元の人々がこういう呼び名をつけたんだ。ねえねえ私、新婚旅行は死の丘がいいなーって言ってたわけね。私たちは、実際、同時代にこの都市がどう呼ばれていたのかについては分かっていないんだぜ。遺体は仰向けになったり、うつ伏せになったり、きちんと埋葬されたような感じではなかったぜ。墓地に埋葬された遺体というわけではないということね。何か事故があって、それで亡くなった人とか、それでも歳なんだからその後きちんと葬られるはずだぜ。しかし、そうはなっていなかった。様々な格好で横たわる遺体の数々は、まるで人々が突然、何かに襲われたような様子だったらしい。一体どのくらいの数があるのひとまず見つかっているのは46体だが、そのうち9体には高温で加熱されたような跡があった。火葬されたってことまあ暑い地域だから、遺体が腐敗しないようにそういうこともするかもね。どうだろうな。あ、わかった火山よ。古代ローマのポンペイの遺跡はそういう感じだったでしょ確かに火山の高温によるものだという説を唱える人もいる。ところが、実際にはこの近くに火山はないんだ。もちろん可能性としては戦争の犠牲者ということもあり得るんだが、少なくともこれらの遺体は、武器で殺害されたわけではなかった。一つの仮説としては、洪水の犠牲者というのがあるな。このモヘンジュダロはさっきも言ったように、大規模な洪水を複数回、経験している。最低でも6回あったと考えられているが、その時土砂に埋まって亡くなった人が、そのまま放置されたという説もある。い、いやでも、洪水の犠牲者だとしたら高温で加熱されたって部分と矛盾するじゃない水と炎で属性がまるで違うし、どこの中にだ。結局のところこれらの遺体が亡くなった経緯はわからないままだ。やっぱり気になるのは葬られていないってことよね。事故とか災害とかで多くの人が一度に亡くなったにしても、都市である以上家族だか国だかが、その遺体を葬るものだと思うけど、ひょっとして、その葬る側さえもいなくなっていたから、放置されていたのかもな。ガクブルガクブル、どどどどどういうこと実はもう戦場だろは徐々に衰退したとか、そのままそこに人々が住み続けて今に繋がっているとかいうのではなく、唐突に歴史からその姿を消してしまう。モヘンジュダロ消滅の謎。それが、次に紹介する謎なんだ。モヘンジュダロ消滅の謎だぜ。モヘンジュダロそのものがある時都市として滅亡してしまった。その謎に迫っていくぞ。実はこれはさっきの話とも繋がっている。葬る人さえいなくなったから、遺体が放置されたとかいうやつさっき軽く触れたが、モヘンジュダロというか、モヘンジュダロを含むインダス文明の痕跡は、ある時ぱったりと途絶えてしまう。紀元前1800年頃まで栄えた後、文明自体が急速に衰え消滅してしまうんだぜ。え、そんな、一つの文明に属する人が丸ごと消えてしまうなんて。まあ、人々がこの世から消えたというわけではなく、よりインドに近い東の方へ、突然移動したと考えられるぜ。それでも、このモヘンジュダロが見捨てられ廃墟とかした事実は同じなわけだ。それもそれで謎ということね。これだけ発達し、繁栄した都市が見捨てられるなんて何かよっぽどの事情があったんでしょうね。うん。じゃあここから、詳しい理由に関する説をいくつか見ていくぞ。一つ目に紹介するのが環境悪化説だ。モヘンジュダロは高度に発達した都市であったため、周辺の自然環境への悪影響も深刻だった。そのせいで徐々に住みづらくなったモヘンジュダロに人々は見切りをつけ、別の土地を目指して移動していったのではないかというのがこの説だぜ。レンガを焼くために大量の樹木を伐採してしまい、砂漠化が起こったとも言われている。なんか、現代のいろんな地域でも似たようなことやってるわよね人類。森と人が争わずに住む道はないのかしらどこかで聞いたようなセリフを。で、この他の説としては水不足説というのもある。周囲が乾燥地化していく中で、多くの人口を養うだけの水を確保することが困難となり、同じく他へ移っていったという説だ。現代においては、モヘンジュダロは最も近いインダス川の支流から、5km は離れたところにある。元は川がもっと町の近くにあったんだが、川の通り道が変わったことで水の確保が困難となり、滅亡したというものらしいな。水源がなかったら、都市として存続するのは厳しいわよね。現代ですら大都市は大きな川の近くに作られてるし、また、インダス川の流れが変わったことで経済的にダメージを受けたとする説や、この他に、紀元前3000年頃に気候が変わって、この辺りに雨があまり降らなくなったために水の確保が難しくなったとも言われているな。やっぱり水の近くに町があった方が有利よね。まあただ逆に、洪水によって滅びたという説もあるぞ。モヘンジョダロのある場所では、遺跡に70センチメートルもの堆積度があったんだが、これは洪水の後、それだけ長い期間水が引かなかったことを意味している。このことから洪水で都市が一部で荒れ水没してしまって、それが滅亡の原因になったという説もあるぜ。これも地球温暖化で今まさに多くの都市で起こりつつあることよね。でもそれだけ多くの説があるということは、どれも決め手にかけるということね。そう。ただ唯一の救いは、モヘンジュダロの文化が後のインド文化に引き継がれた痕跡が見られるということだ。モヘンジュダロでは牛やシバシ神の原型と見られる紙を描いた印象が発見された。これは後にインド文化でも重要視されるモチーフで、このことから、インダス文明が全く滅びてしまったわけではないことがわかるんだぜ。核戦争説の謎ではラストだ。核戦争説の謎に迫っていくぜ。これは、モヘンジュダロは実は核戦争で滅びたのではないかという説だぜ。核いやいや、わけがわからないんだけど、モヘンジュダロって紀元前の年でしょそれがどうして核で滅びることができるのよ。まあそれが当然の感想だと思うんだが、実はちゃんとした根拠があってだな。詳細を見ていくぜ。モヘンジュダロの様々な謎の一つにガラスになった街というものがある。これは、モヘンジュダロの一角にある場所で、黒いガラス室の石に覆われたエリアなんだ。広さにしておよそ半径400メートルほどだな。ガラス室ってどういうことこれはだな、砂やレンガなどが、2000度を超える高熱を一瞬のうちに浴びたことによって、溶解してしまいガラス状になったものと言われている。つまり、それだけの熱を浴びた証拠ということだ。大規模な火災が起こったとか、そういうことかしらしかも、ここからは通常の50倍もの高濃度の放射能も検出されている。放射能ってことは核爆発があったってことまだあるぞ。ここからはトリミタイトも発見されているんだ。トリミタイトこれは核実験の際によく生成される人工の鉱石だ。ちなみにこのトリニタイトは、トリニティ実験の際に確認されたことから名付けられた。これは1945年に行われた、人類史上最初の核実験だぜ。つまり、熱、放射能、トリニタイトと、核爆発が起こった証拠が揃っているというわけね。そうだ。これが何を意味しているのか、ということをここから探っていくぞ。レイムは核兵器が初めて作られたのがいつのことか知っているかこれは私でも知ってるわよ。第二次世界大戦の時よねそう、つまりは20世紀のことだ。高度な技術が必要であるからこそ、20世紀になるまで製造することができなかった。しかしもヘンジュダロの滅びた原因が核兵器であるとすれば、当時のインダス文明が、現代文明にも匹敵するだけの科学力を持っていたということになるんだぜ。このガラスになった街からは、ある壺の破片が出土しているんだが、これは原型をとどめながらガラス状になっていた。このような状態になるには、超高音に、しかも短時間のみさらされる必要がある。火山の噴火とか、火災とかはいや、そういうものだと長い時間熱を加えられることになり、壺は原型を保ってはいられなくなるはずなんだ。このことも核兵器が使われた論拠として語られることがあるな。超高音で、しかも短時間の熱線というのは、まさしく核兵器からもたらされる。実際に原爆が投下された広島では、同じように溶けかかりながらも、原型をとどめた一生品が残されているんだ。ただ、一つ注意しなくてはいけないのは、ガラスになった街というのは、発見者とされる人物があったと主張しているだけで第三者が確かめたことはないということだ。え、ちょっとなんか、一挙にうさんくさくなったんですけど、この説を提唱したのはイギリスのダヴェンポートとイタリアのヴィンセンティという二人の研究者なんだが、彼らがガラスの街を実際に発見し、ここから古代核戦争説を提唱し、書籍にして出版したと言われている。本まで出てるんなら、確かなことなんじゃないのしかしだな、その書籍というのが、現代の世界では手に入らない。そしてこの二人の研究者というのも、実はどこの誰だかわからず、その後の足取りもつかめていないんだぜ。ま、まさか古代核戦争の秘密を知られては困る何者かに本を買い占められ、二人も消されたんじゃ。そうだとしたら悲劇だけど、むしろロマンはあるわね。サイコパスか。ともかくこの説で提唱されているように、この二人が本当にガラスの街を見つけたなら、半径400メートルに及ぶというその場所が、今でもモヘンジ術だろのどこかに存在することになる。しかし、少なくとも Google Earth の写真などでは、それらしき場所を確認することはできないんだぜ。ナサもグルで写真を加工してるのよ、そうに違いないわ。やれやれ。じゃあちょっと別の角度からこの件に迫ってみるんだが。実は古代インドの神話に、この時の核爆発を書いているのではないかという部分がある。その昔、核爆発があったんじゃよ。それは神話というか昔話だろ。インドの古い文献であるラーマーヤナ、マハーバーラタ、リグベイダなどには、実は核兵器の使用を思わせるような記述がある。例えばマハーバーラタにはこんな記述がある。それは太陽を一万個集めたような明るさで輝く炎。そして雲の柱、そして死をもたらす鉄の雷といえる兵器であった。なんとなく、核爆発を描写しているように思えるわね。こんなのもある。死者はその見分けがつかないほど焼けただれていた。髪の毛と爪は抜け落ち、鳥は白くなり、食物は腐ってしまった。髪の毛が抜ける、というのも原爆の間接被害の後遺症としてよく知られている。でもこれって、そもそも何の話を書いた描写なのまさか原爆落とされた剣とかいうタイトルがついてるわけじゃないでしょなんで刑事番風なんだもちろんそうじゃなく、マハーバーラタの内容をそのまま読み取るなら、これはアブネイヤという兵器の描写だ。使ったのは主人公マハーバーラタの敵であるアシュバッターマンで、その武器アブネイヤは日の神の武器という意味がある。それもなかなか意味深ねまた別の文献ラーマーやなには週末の煙とともに、人や馬や竜を一瞬で破壊する、火を吐く毒蛇が描写されていたり。と、まあこのように、古代に作られた伝承に核兵器を思わせる記述があることから、モヘンジュダロもこのような核兵器で滅んだのではないかと言われているんだ。真相がわかる日は来るのかしら。どちらにせよ、核戦争なんてなかった方がいいに決まってるけどな。というわけで今日は最も解明困難な謎を置きモヘンジュダロについて解説してきたぜ。核戦創設は正直なところわからないとしか言いようがないけど、謎が尽きない都市であることだけは確かね。いつか私も実際に足を運んでみたいわ。でもそんな遠いところにどうやって行けばいいのかしら。そやお前、現地の空港まで飛行機で、そこから。飛行機ってマジで何時代から来たんだ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この説だぜ。レンガを焼くために大量の樹木を伐採してしまい、砂漠化が起こったとも言われている。なんか、現代のいろんな地域でも似たようなことやってるわよね人類。森と人が争わずに済む道はないのかしらどこかで聞いたようなセリフを。で、この他の説としては水不足説というのもある。周囲が乾燥地化していく中で、多くの人口を養うだけの水を確保することが困難となり、同じく他へ移っていったという説だ。現代においては、モヘンジュダロは最も近いインダス川の支流から、5km は離れたところにある。元は川がもっと町の近くにあったんだが、川の通り道が変わったことで水の確保が困難となり、滅亡したというものらしいな。水源がなかったら、都市として存続するのは厳しいわよね。現代ですら大都市は大きな川の近くに作られてるし、また、インダス川の流れが変わったことで経済的にダメージを受けたとする説や、この他に、紀元前3000年頃に気候が変わって、この辺りに雨があまり降らなくなったために水の確保が難しくなったとも言われているな。やっぱり水の近くに町があった方が有利よね。まあただ逆に、洪水によって滅びたという説もあるぞ。モヘンジュダロのある場所では、遺跡に70センチメートルもの堆積度があったんだが、これは洪水の後、それだけ長い期間水が引かなかったことを意味している。このことから洪水で都市が一部で荒れ水没してしまって、それが滅亡の原因になったという説もあるぜ。これも地球温暖化で今まさに、多くの都市で起こりつつあることよね。でもそれだけ多くの説があるということは、どれも決め手にかけるということね。そう。ただ唯一の救いは、モヘンジュダロの文化が後のインド文化に引き継がれた痕跡が見られるということだ。モヘンジュダロでは牛やシバシ神の原型と見られる紙を描いた印象が発見された。これは後にインド文化でも重要視されるモチーフで、このことから、インダス文明が全く滅びてしまったわけではないことがわかるんだぜ。核戦創設の謎。ではラストだ。核戦創設の謎に迫っていくぜ。これは、モヘンジュダロは実は核戦争で滅びたのではないかという説だぜ。核いやいや、わけがわからないんだけど。モヘンジュダロって紀元前の年でしょそれがどうして核で滅びることができるのよ。まあそれが当然の感想だと思うんだが、実はちゃんとした根拠があってだな。詳細を見ていくぜ。モヘンジュダロの様々な謎の一つにガラスになった街というものがある。これは、モヘンジョダロの一角にある場所で、黒いガラス室の石に覆われたエリアなんだ。広さにしておよそ半径400メートルほどだな。ガラス室ってどういうことこれはだな、砂やレンガなどが、2000度を超える高熱を一瞬のうちに浴びたことによって、了解してしまいガラス状になったものと言われている。つまり、それだけの熱を浴びた証拠ということだ。大規模な火災が起こったとか、そういうことかしらしかも、ここからは通常の50倍もの高濃度の放射能も検出されている。放射能ってことは核爆発があったってことまだあるぞ。ここからはトリニタイトも発見されているんだ。トリニタイトこれは核実験の際によく生成される人工の鉱石だ。ちなみにこのトリニタイトはトリニティ実験の際に確認されたことから名付けられた。これは1945年に行われた人類史上最初の核実験だぜ。つまり、熱、放射能、トリニタイトと、核爆発が起こった証拠が揃っているというわけね。そうだ。これが何を意味しているのか、ということをここから探っていくぞ。霊夢ムは核兵器が初めて作られたのがいつのことか知っているかこれは私でも知ってるわよ。第二次世界大戦の時よね。そう、つまりは20世紀のことだ。高度な技術が必要であるからこそ、20世紀になるまで製造することができなかった。しかしもヘンジュダロの滅びた原因が核兵器であるとすれば、当時のインダス文明が、現代文明にも匹敵するだけの科学力を持っていたということになるんだぜ。このガラスになった街からは、ある壺の破片が出土しているんだが、これは原型をとどめながらガラス状になっていた。このような状態になるには、超高温に、しかも短時間のみさらされる必要がある。火山の噴火とか、火災とかはいや、そういうものだと長い時間熱を加えられることになり、壺は原形を保ってはいられなくなるはずなんだ。このことも核兵器が使われた論拠として語られることがあるな。超高音で、しかも短時間の熱線というのは、まさしく核兵器からもたらされる。実際に原爆が投下された広島では、同じように溶けかかりながらも、原形をとどめた一生品が残されているんだ。ただ、一つ注意しなくてはいけないのは、ガラスになった街というのは、発見者とされる人物があったと主張しているだけで第三者が確かめたことはないということだ。え、ちょっとなんか、一挙にうさんくさくなったんですけど、この説を提唱したのはイギリスのダベンポートとイタリアのヴィンセンティという二人の研究者なんだが、彼らがガラスの街を実際に発見し、ここから古代核戦争説を提唱し、書籍にして出版したと言われている。ほんまで出てるんなら、確かなことなんじゃないのしかしだな、その書籍というのが、現代の世界では手に入らない。そしてこの二人の研究者というのも、実はどこの誰だかわからず、その後の足取りもつかめていないんだぜ。ま、まさか古代核戦争の秘密を知られては困る何者かに本を買い占められ、二人も消されたんじゃ。そうだとしたら悲劇だけど、むしろロマンはあるわね。サイコパスか。ともかくこの説で提唱されているように、この二人が本当にガラスの街を見つけたなら、半径400メートルに及ぶというその場所が、今でもモヘンジョダロのどこかに存在することになる。しかし、少なくとも Google Earth の写真などでは、それらしき場所を確認することはできないんだぜ。NASA もグルで写真を加工してるのよ。そうに違いないわ。やれやれ。じゃあちょっと別の角度からこの件に迫ってみるんだが。実は古代インドの神話に、この時の核爆発を書いているのではないかという部分がある。その昔、核爆発があったんじゃよ。それは神話というか昔話だろ。インドの古い文献であるラーマーヤナ、マハーバーラタ、リグベイダなどには、実は核兵器の使用を思わせるような記述がある。例えばマハーバーラタにはこんな記述がある。それは太陽を一万個集めたような明るさで輝く炎、そして雲の柱、そして死をもたらす鉄のいずといえる兵器であった。なんとなく、核爆発を描写しているように思えるわね。こんなのもある。死者はその見分けがつかないほど焼けただれていた。髪の毛と爪は抜け落ち、鳥は白くなり、食物は腐ってしまった。髪の毛が抜ける、というのも原爆の間接被害の後遺症としてよく知られている。でもこれって、そもそも何の話を書いた描写なのまさか原爆落とされた剣とかいうタイトルが付いてるわけじゃないでしょなんで刑事板風なんだもちろんそうじゃなく、マハーバーラタの内容をそのまま読み取るなら、これはアブネイヤという兵器の描写だ。わかったのは主人公マハーバーラタの敵であるアシュバッターマンで、その武器アブネイヤは火の神の武器という意味がある。それもなかなか意味深ねまた別の文献ラーマーやなには終末の煙とともに、人や馬や竜を一瞬で破壊する、火を吐く毒蛇が描写されていたり、と、まあこのように、古代に作られた伝承に核兵器を思わせる記述があることから、モヘンジュダロもこのような核兵器で滅んだのではないかと言われているんだ。真相がわかる日は来るのかしらどちらにせよ、核戦争なんてなかった方がいいに決まってるけどな。というわけで今日は最も解明困難な謎起きも返事だろについて解説してきたぜ。核戦争説は正直なところわからないとしか言いようがないけど、謎が尽きない都市であることだけは確かね。いつか私も実際に足を運んでみたいわ。でもそんな遠いところにどうやって行けばいいのかしら。そやお前、現地の空港まで飛行機で、そこから。飛行機って